0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han
1: dejado huella en diversos ámbitos.
0: Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites.
1: No hay límites.
0: Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar esta entrevista de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Hoy tengo el honor de tener en el programa a una mujer trabajadora, creativa, tenaz, luchadora. Una mujer que ha sabido combinar su labor como madre y esposa con la de empresaria. Les cuento un poco sobre mi invitada. Ella es licenciada en Mercadotecnia. Es la fundadora y diseñadora de la exitosa marca Laura Cantú Jewelry, la cual inició en 1999. Su joyería es vendida en tiendas localizadas en México, Estados Unidos y Europa, además de tener la tienda en línea que vende en todo el mundo. Algunos artistas mexicanos con los que ha hecho colaboraciones o han usado sus piezas son Alejandro Fernández, Benny Barra, Sasha, Eric Rubín, Juanes, Jimena Sariñana, Alicia Villarreal, Moderato, Manuel Mijares, entre otros. Ha participado también con sus piezas en revistas internacionales como Vogue Italia, British Vogue, donde Rihanna salió en portada con su joyería, Stella, donde Kate Hudson lució piezas de su colección, People in Style, entre otras. Y en revistas nacionales ha participado en Elle y Glamour. Ha hecho también colaboraciones con programas como The Voice y Orange is the New Black. Asimismo, la marca Laura Cantú ha participado en diversas campañas sociales a través de sus diseños para Cruz Rosa y Fundación Guiñac por mencionar algunas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Laura Cantú, Efecto Inspiración. Laura,
1: gracias, mucha emoción tengo de tenerte en el programa el día de hoy. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme y por tomarme en cuenta para ser parte de tu, de tu proyecto. Mil gracias.
0: No, Laura, al contrario, la verdad es que para mí es un honor porque eres una mujer que ha logrado el éxito profesional y personal, ha sabido combinar tu faceta de mamá y esposa con la de empresaria, lo cual es todo un reto, es algo complicado y ahorita ya nos platicarás cómo lo has logrado, pero antes de entrar, como ya en materia, antes de entrar en esos temas, quisiera uh -huh. que me platicaras, ¿quién es Laura? Dame un poquito de contexto sobre ti, cómo creciste, qué soñabas. En general, ¿cómo fueron tus primeros 25 años de vida?
1: Mira, este, pues bueno, como ya dijiste, yo estudié mercadotecnia. ¿Qué te cuento de mi vida? Soy una mujer casada, tengo dos hijos, hombres ya grandes. Yo empecé con este proyecto en el 99, casi recién casada. Y este proyecto nació más como, como sin querer queriendo, ¿eh? Siempre he tenido, o sea, me, me ha encantado a mí. Eh, siento que tengo buen, buen ojo para las cosas, para, para escoger piezas, que tengo un gusto muy, muy definido, muy sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. Y esta, esta perfección es lo que me ha llevado a hacer piezas que quiero tener, pero no encuentro. En ningún lado. Entonces, este, de hecho, sí, pues casi así empezó la joyería. Yo me encontraba, yo tenía piezas que eran de mi mamá, que eran de mi abuela, o cosas que eran mías, pero ya no me encantaba cómo estaban, las modificaba, las cambiaba, eh, les agregaba y, y ya hacía piezas para mí. Y resultaba que a la gente le gustaban esas piezas. Entonces, Empecé luego a, empecé a hacer para vender, les empecé a hacer este, a varias tiendas que, que vendían accesorios aquí. Después, este, por el trabajo de mi esposo nos fuimos a vivir a Cancún, tres años, y allá en Cancún fue donde empezamos a abrir el, el mercado un poquito más internacional. Hay gente de todos lados ahí, aparte, pues bueno, empezamos a vender en hoteles, empezamos a vender en tiendas de allá, entonces, este todo el turismo, todo el rollo, siento que ahí fue, fue una parte importante de la joyería en donde empezó a sonar en, en diferentes lados. Después nos regresamos acá a Monterrey después de, de los tres años que vivimos allá y ya fue donde decidí darle un poquito más de formalidad a, a, la, tienda, a la marca perdón, y abrimos nuestra primer tienda aquí en el 2008. Okay. Y ya, la verdad es que al principio tenía un chorro de miedo porque decía, ¿quién va a venir a comprarme? Antes eh, a mí se me hacía muy fácil, pues yo iba y entregaba en las tiendas, vendíamos ahí o en el hotel o en donde fuera, o sea, y ellos se encargaban de la venta y todo, ¿verdad? Pero yo ya al poner la tienda decía, bueno, ¿y quién va a venir? O sea, como que no, nunca te imaginas que, que vas a poder con esa renta, con esos gastos fijos, con eso todo da miedo, obviamente, al principio aventarte ese paquete, pero siempre tuve el, esposo, el apoyo de mi esposo que me decía la hora de verdad, o sea, tienes que hacerlo, y es el siguiente paso, tienes que crecer, y me decía mucho, de detrás del miedo está el dinero, entonces, ¿qué es lo peor que puedes perder? Y entonces, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es tanto? Entonces, cuando te das cuenta que, bueno, el que no el que no trata, pues, Nunca te darás cuenta de, de potencial y hasta dónde puedes llegar. Y así fue como me animé, pusimos la primera tienda y gracias a Dios nos fue súper bien.
0: Y esta, este así que me platicas, que, que hacías tus propias joyas y todo, ¿desde chiquita te llamaba la atención todo esto de la joyería o cómo empezó tu gusto por, por los accesorios?
1: ¿Sabes qué? No, no necesariamente la joyería, ¿eh? Para nada, de hecho, híjole... O sea, qué que, que contradictorio, pero yo casi no me colgaba nada, ¿eh? De, ¿De verdad, de chica wow. para nada. Sí, los típicos mini aretitos, nada más, o sea, no, nunca fui así de que me caracterizara por ser, ah, trae todo colgado, no, para nada. Pero, lo que sí te puedo decir es que desde chica, eh, me encantaba, haz de cuenta, a, ordenaba yo mi cuarto y cambiaba cosas de lugar, y a un marco, que no me encantaba tanto, pues lo, lo quitaba, lo pintaba, le cambiaba. O sea, siempre tenía que meterme cuchara en todo, ¿verdad? Entonces, como que, que siempre las cosas tenían mi sello sin querer queriendo. Y, y, y siento que, o sea, que sí tienen como una identidad que, que, que la marca, o sea, ya ahorita la marca o, o lo que rodea a la marca, siento que todo, todo sí tiene una coherencia, ¿verdad? Porque de verdad, de verdad, hago las cosas solamente, las cosas que me gustan, solamente las cosas que yo me pondría. Eh, compro para mi casa lo, lo que de, me gusta, me tardo en comprar porque hasta que esté segura de lo, de, lo que, de lo que quiero. Entonces, este siempre, sí desde chica tenía ese algo. No, te digo, no necesariamente joyería, pero sí ese algo. Entonces, pues, bueno, y a través del tiempo pues, resultó que donde se me dio y donde, donde lo pude exponenciar más fue principalmente en joyería. Ya después le fuimos metiendo a la marca cosas para casa. Ahorita sí, sí tenemos como una línea de, pequeña de accesorios para casa uh -huh. dentro de la marca de la joyería. Y ahorita que platicas
0: un poco tu historia, me dices que tu esposo fue quien, quien te motivó a hacerlo. Uh -huh. Y mi, pre, mi siguiente pregunta va por ahí es muy común que a veces las mujeres no o, o tenemos el paradigma de que no se puede combinar eh, la vida profesional con la vida personal. Tú en tu caso eres un, un ejemplo claro de que sí se puede. Y me llama la atención y, y, y me da mucha emoción escuchar que tu esposo te impulsó, porque creo que eso, eso de alguna manera te empodera. ¿Cómo has logrado...? poder combinar las dos facetas porque me platicas de los, las edades de tus hijos y pues tu negocio empezó antes de que tus hijos nacieran, por lo que, sí. por lo que me platicas, ¿no? Entonces, sí. mientras tu negocio crecía, tus hijos también lo hacían y requerían de tu acompañamiento. ¿Cómo lograste combinar los roles de mamá y de empresaria y qué papel jugó o juega tu esposo en este proceso?
1: ¿Sabes qué? Híjole, ese... Ese rollo no sabes cómo cómo se me hace bien importante porque me he topado con mucha gente que tiene esa duda y muchas mujeres que, que quieren hacer algo y tienen esa duda y lo ven casi que imposible Mira si es en mi caso verdad si fue algo si es obviamente es algo complicado, pero no es algo imposible tienes que aprender y yo creo que a mí me sirvió mucho es organizarte y das prioridades y, y esas prioridades van cambiando a lo largo de, de la vida y de, de, del trayecto del negocio también. A mí aparte, digo, así me tocó, así lo decidí. Mis hijos desde que nacieron pues me vieron trabajando. Siempre traté de no perderme ninguna piñata, ningún juego. Pues mis hijos a, a, ahorita, yo, y ¿sabes qué? Pero sí es algo que, que como mujer, híjole, sí está grueso y sí nos remuerde cañón. El, el seré buena madre, el, los estaré descuidando, el, los estaré, obviamente pasé por esa fase hasta con psicólogo fui a dar, obviamente, <risa> no, a mí me encanta todo ese rollo de psicología y eso, y sí me apoyé mucho en, en eso porque obviamente como mujer nos da duda, o sea, la estaré regando o no, oyes comentarios, te dejas de influenciar por, por gente que te, que, pues, no sé, cada quien tiene su diferente opinión, ¿verdad?, pero la verdad es que yo, mi experiencia y lo que he visto a través del tiempo, es la verdad, valió la pena todos los sacrificios que hice. Traté, en sumo, digo, oh, traté y creo que hice un buen trabajo porque, pues por lo que veo, mis hijos no están traumados al día de hoy. <risa> este, pero eh, siempre traté de llevar un balance en todo. Te digo, nunca, no, no falté, no faltaba a piñata, no dejaba de ir a piñata, no dejaba de ir a juegos de fútbol, no dejaba de ir a cosas del colegio. A lo mejor sí desayunos y esas cosas sí me las podía brincar, pero pues eso no tenía nada que ver con mi niño. O sea, siempre les di la seguridad ahorita de, de que cuando me hablaran, donde me hablaran, donde todo, yo iba a estar ahí, porque también me tocó viajar muchito por cuestión del negocio también. Pero ellos sabían que estaba yo, entonces no, no hay ningún problema. Al contrario, este ya ahorita que ya están grandes y platico con ellos y les digo, oye, ¿Que te hubiera gustado tener una mamá sin más que estuviera? Eh, mi mamá, ni el chiste. <risas> imagínate, ni el chiste. Y la verdad es que los dos crecieron siendo muy independientes, muy eh, seguros de sí mismos, se valen por sí solos, este y, y valoran y admiran mucho el, el papel de una mujer que trabaja. La verdad. Entonces, este yo creo que es muy buen ejemplo que les, que, que les di, y más porque a ellos seguro les va a tocar, o sea, ya, ya ahorita en las generaciones, y sí, de verdad, yo creo que desde también nosotros, la mujer, ¿por qué no? O sea, sea por necesidad o por gusto, pero pues qué padre que trabajen y que puedan lograr, este, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, y obviamente o sea, el mundo ya cambió, ya, ya tiene que ser así, y, y mis hijos, pues yo creo que, como lo vieron desde chiquitos, pues obviamente va a ser algo que ellos también les impulsen y les fomenten a, a, con quien se casen, o si tienen hijas a sus hijas. Y... Estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y,
0: y lo que dices de cómo las generaciones han cambiado, es, es totalmente cierto. Pero a nosotros nos tocó una generación todavía que, que como que estaba haciendo esa
1: transición, sí. ¿no? Eh, Un poquito. Sí, claro, porque de hecho, ahorita que me decías de mi esposo, fíjate, yo cuando, yo empecé el negocio yo sola, a uh -huh. través del tiempo... Mi esposo se hizo mi socio. ¡Wow! A ver ¿cuál Y ahorita, es? sí, él, él se hizo socio mío. Cuando empezamos con todo lo, el, el tema del de lanzamiento de la marca en Estados Unidos, yo la, la verdad es que iba a necesitar ayuda. Y, y este, te digo, Jaime siempre ha estado súper pegado y, y es el primero. Yo soy súper maricona y yo me sí. voy lento. Me voy, o sea, yo, yo soy un poquito más como safe, este, despacito y todo. Y él. Él es el que, a ver, dale, dale, dale. Entonces siento que eh, esa, esa combinación ha hecho que el negocio crezca como ha crecido. Cada quien tiene sus papeles y sus funciones. Yo estoy bien concentrada en todo lo creativo, en todo el proceso, en todo el rollo. Y Jaime, él tiene una visión de, de crecimiento. Eh, él es abogado, él estudió leyes. No que ejerza, pero él estudió leyes. Entonces se de cuenta que todos los temas de exportación importación, todo lo, de, lo, lo que implica hacer contratos con las marcas en Estados Unidos y todo, es algo que yo no hubiera podido hacer o me hubiera tardado en hacer, la verdad. Y él, pues él, él trae eso en su DNA, ¿verdad? Abrir camino, abrir camino, abrir camino. Y yo pues ahí voy nada más. Eh, a mí dime qué yo hago, me encanta vender, me encanta hacer. Pero la otra parte no la tengo. Aparte, pues no podemos hacer todo en el negocio, la verdad es que, Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a soltar para poder crecer.
0: No, y qué increíble eso que me platicas de cómo, de, de cómo hacen un equipo, eh, tu esposo y tú, y cómo eso tus hijos pues lo ven, ¿no? Es claro. algo que, que ellos, ellos, desde que nacieron, porque la uh -huh. tienda, como me platicas, nació antes que ellos. Qué, qué interesante ese proceso de, de ese equipo, ¿no? De, de cómo una pareja puede realmente empoderarse mutuamente para, para sacar cosas tan increíbles como, como lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Y ahorita, ahorita que me decías que tú estás como más enfocada en, todo, en toda la parte creativa, platícame un poquito, Laura, ¿cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo llegan las ideas? Y luego, ¿cómo conviertes esas ideas en piezas únicas, increíbles, que yo ya quiero todo? Me <risa> Metí a ver tu página en línea estos días y, y bueno, cada, cada vez... Tienes productos más, más increíbles, más únicos, con, con una línea muy particular
1: que no se encuentra en ningún lado. ¿Cómo surge ese proceso creativo en ti, Laura? Mira, te lo juro que es bien difícil. Eh, es una pregunta que, que, como que mucha gente me hace, y te juro que es bien difícil de explicar. La, o sea, como que la creatividad no se busca. Bueno, en, en mi caso, como que no la busco. Te lo juro que has de cuenta que de repente me vienen como flashazos en donde una cosa te va llevando a otra, o sea, empecé con una idea y, al, y, y esa idea me fue llevando a otra, a otra, a otra y, y muchas veces de, de haber pensado en un solo producto terminó en una colección completa. Así como hay veces que puede pasar un mes y neta, neta, no se me ocurre absolutamente nada. Entonces, este, yo siento que es mucho de, de, de todo lo que veo Veo muchas mucha fotografías, veo muchas revistas, veo muchos, este hay, hay muchos sites de tendencias este de moda y todo, pero principalmente, yo yo al menos creo en, en mi marca, eh, a mí me encanta mucho el rollo de que una pieza, ¿qué te dice? ¿Qué qué significa? Entonces, este hay veces que en la lectura es cuando me salen muchas ideas no que lea mucho, para nada, pero hay veces que me, me gusta o sea, agarra un libro y de repente, oye, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es qué es esto de qué padre el, el significado, por ejemplo, que le dieron a, a la víbora? Ajá. Te digo la víbora porque ahorita ¿Sí? con el aniversario del 20 de aniversario del año pasado, sacamos una colección que se llama Serpentina este que todo es de la víbora y mucha gente me dice, oye, pero qué, ¿por qué víbora? <risa> y cuando te explico el, el verdadero significado de, de por qué escogimos esa pieza dices wow y, y creo que muchas de, mi, de mis piezas han salido de ese simbolismo o de esa de no sé de, de esa cosa que, que se aprecia de o que significa eh, algún objeto o alguna pieza que describe un momento. Eh, no sé, o sea, me, me encanta ponerle una historia a las piezas. Wow. Mayor parte. No significa que todas mis piezas tengan un, un algo. O sea, por ejemplo, ahorita una colección que sacamos de candados, de corazón y de estrella y todo, y me decían, ¿qué significa? No, esto no significa nada. Esto significa. Es, o sea, es como una tendencia, es, es algo más estético, más este... Pero si sí hay otras colecciones en donde... Te digo, el trabajo la víbora, el águila, el león, todo tiene un, un, un detrás de... Qué padre, porque precisamente ese,
0: cuando tú le das el simbolismo a las cosas y un significado, es cuando de alguna manera cobran vida, ¿no? Uh -huh. Ahorita que platicas, por ejemplo, de, de La Serpentina, que yo he visto tu colección de vasitos tequileros que, que están sí. así como alrededor. Platícanos un poco, por ejemplo, volviendo al a tema de, de, de esta colección de La Serpentina para que la gente pueda entender ese simbolismo que, que, que le das. Cuéntanos qué significa, por ejemplo, esa colección particular
1: de la que, que hablas La serpiente hace cuenta que a grandes rasgos Ajá. engloba o, o, o representa a la mujer por la, a, la, a la que nosotros nos gusta hacerle joyería para que ella traiga. ¿Sí me explico? Para mí es muy representativo la serpiente de la mujer, y no, o sea, todo el mundo dice, ¿por qué? No, 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 es que el, una serpiente es, estás de cuenta, es el veneno y es el antídoto. Este, es intuitiva, es perceptiva, desde el origen, pues, digo, se, la, la serpiente se caracteriza porque es la tentación y es la seducción. Tiene una personalidad muy fuerte, este, está llena de poder, sabiduría, y esto representa pues mucha fuerza y superioridad y y por eso o sea estas características y esta descripción de la serpiente es este para nosotros es la descripción perfecta a la, de las mujeres a las que a nosotros no me gusta que esa, ese tipo de mujeres traigan mis piezas puestas. Aparte,
0: wow, tu creatividad, porque la serpiente puede, pudiera tener una connotación negativa. Por supuesto. ¿Cómo le das la vuelta para hacerla una connotación positiva?
1: Es que te digo una cosa, no, 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 totalmente, y, y la gente las ve y tipo, ay, pero es que ¿por qué serpiente? No me puedes hacer unas de mariposa. Pues, <risa> pues sí, pero es que la serpiente, yo por eso trato de, de explicarte el por qué. Y muchas de mis piezas vienen acompañadas de un cartoncito donde te explica o oh, en nuestra publicidad metemos el, el por qué estamos haciendo tal o tal dije. Y, y sobre todo en dijes tan, tan así, de, tan controversiales como La Serpiente o en su momento cuando donde, has de contar a mí me fascinan lo, las calacas, los cráneos me encantan y la gente muchas veces se asusta, ¿verdad? O sea, ¿por qué la muerte? Pues no, para mí es como un recordatorio... De, de que estamos aquí, de que estamos vivos, de que vamos a, pues, y que la vida se termina, ¿verdad? Ah. Y, y este, entonces, de aquí a que tú llegues a ese, a ese end, pues hay que vivirla y hay que gozarla y hay que apreciarla y hay que exprimirla. Yo es mi manera de verlo, entonces. Ah. Pero ya cuando le cuentas la historia a la gente, de verdad que mayor parte de esa gente hace un match y hace una conexión con esas piezas. Entonces, este... Para mí es lo más padre, o sea, cuando se logra esa esa conexión, yo, bueno, haz de cuenta que es mi premio mayor porque quiere decir que para mí es muy importante que la gente perciba mi marca como una marca honesta. Y esa honestidad se da de, pues, lo que te digo, o sea, es, hago piezas que nada más te, eh, yo usaría. No hago nada que no vaya conmigo. Yeah. Este, esa honestidad se da cuando lo que te estoy vendiendo tiene un algo detrás que hizo un match contigo, o sea, no sé. Y esa honestidad precisamente es lo que te ha llevado a, a, a estar donde estás,
0: ¿no? Porque el hecho de que tú vendas algo que solamente eh, te vas a poner, no, no porque está de moda, no porque es la tendencia... Claro que me imagino que debes de buscar cuáles son las modas y las tendencias, pero cuando tú haces propio algo, creo que, que eso se, se nota, ¿no? Y, y en tu marca es muy evidente, ¿no? Tus piezas son muy, muy, muy particulares. Tan particulares y tan únicas que han, han llegado artistas como a Rihanna y a Kate Hudson. ¿Qué sientes, Laura? O sea, tú estás diseñando, tú estás creando... Tú estás poniendo estas historias detrás de tus piezas y de repente ves en las revistas más importantes del mundo, en portada, artistas como, como Rihanna y como Kate Hudson que traen tus piezas, piezas de una artista mexicana, piezas de, de un artista que le ha puesto su creatividad, que le ha puesto su honestidad, ¿Qué se siente al, al ver eso? Sabes
1: que es súper padre, pero al, al mismo tiempo como que no te la crees. Y sobre todo, haz de cuenta cuando, cuando sucedió lo de la portada de Rihanna, que fue la semana pasada, está grueso. Yo no tenía ni idea que iba a salir. O sea, yo estaba viendo el Instagram normal. Este, <risa> y de repente veo, y, y veo que, que estaba taggeada la joyería. Entonces le hablo a, a la chava en la oficina tenemos una oficina en Nueva York y le hablo a, a la chava de allá y le oye, ¿qué onda? ¿qué? ¿qué? ¿sabías tú algo de esto? y ella tampoco tenía idea o sea eh, nosotros en la oficina de Nueva York eh, tenemos eh, una oficina ya en donde van muchos stylists, stylists y, y OPRs o, o agentes de, de compras de tiendas y todo, se llevan, seleccionan piezas, se las llevan para photoshoots y todo pero, pues, hay veces que las piezas no se usan o hay veces que sí. O sea, o hay veces que escogen, pero a la mera hora, pues, no, no sé. Entonces, el punto es que no estábamos enterados de que iba a salir y mucho menos, en porta, y mucho menos con Reana, ¿verdad? Entonces, pues, fue algo súper padre. Le, le decía yo a Jaime, a mi esposo, le digo, estoy en pausa, como que no, debería estar brincando y festejando y todo. Pues, estoy en pausa, como que, híjole, no sé, este pero luego ya te cae el 20 y digo, eh, sí está cañón, de verdad, que gracias a Dios. Y, y siento que, híjole, digo, qué padre, o sea, todo, todas las partidas de madre que nos hemos puesto todos, no, de verdad, o sea, todo ha valido la pena, todos los nos que nos dieron, porque no todo ha sido fácil, la verdad, o sea, hubo muchos nos en el camino, hubo muchos mejor al ratito o hubo muchos no gracias, todos esos valieron la pena. Entonces hasta, hasta cierto punto digo, qué padre, qué padre poder demostrar que sí se puede, porque no sé, muchas veces nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos en la mente de, ay, cómo, ni chiste, cómo voy a... Yo me acuerdo la primera orden que nos hicieron, por ejemplo, para Intermix, una tienda que hay muchas tiendas en Estados Unidos, para mí esa tienda es lo máximo, eh, qué padre, venden una ropa increíble, venden piezas fregonas de accesorios. Yo iba como cliente, normal, y el ver cuando, cuando te piden para ahí, dices, ¿en qué momento? Cuando nos pidieron para Hout Hippie diseñar una línea de joyería con ellos, Hout Hippie era... ¡Wow! O sea, es una marca de ropa que a mí me fascina. Entonces, no te la crees. Bueno, yo no me la creo. No me la creo o no me la creía. Lo vas asimilando, pero es cuando dices, vale la pena. Y neta, nos tenemos que quitar de la mente el no se puede. Sí se puede, pero te tienes que mover y tienes que hacer. Nadie te va a venir a tocar la puerta a ti. Hay que estar, player. Hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Y, y las cosas solitas reditúan. ¡Wow! Y
0: ahorita que te, que te escucho, Laura, eh, estamos a veces acostumbrados como a tener una recompensa inmediata. Y lo que tú platicas es una historia, pues, de mucha constancia, ¿no? Porque ahorita nos estás diciendo no ha sido fácil, nos estás diciendo han sido muchos nos. ¿Qué ha sido lo más difícil de toda este, de este, de esta travesía, de este
1: camino que has vivido? Te voy a decir que creo que, fíjate, te digo, empezamos en el 2000 la marca, en el 2008 la tienda, pero fue hasta el 2013 que cuando empezamos con el lanzamiento de la marca en Estados Unidos, cuando increíblemente la, la marca empezó a tener más credibilidad y más todo en México. Pero eso fue a consecuencia de haber probado allá, de, de que nos fue bien allá, de que nos reconocieron allá y ahora sí derramó. Para México. No quiere decir que qué feo, ¿no? Pero como que digo, híjole, necesitamos muchas veces como que probar el punto allá, probar point allá y, y ser alguien o sonar, no ser alguien, pero sonar en, allá para tener credibilidad aquí. Siempre. O sea, y Jaime dice mucho, a ver, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? No. Pero yo creo que ha sido de lo más difícil, o sea, lo más difícil ha, ha sido... Entrar en el mercado mexicano, o sea, irnos, irnos expandiendo aquí antes de haber lanzado la joyería ya ¡Wow! O sea, yo me topé con más, con más nos y más eh, al ratito. Es más, o sea, haz de cuenta, por ejemplo, chécate tú en las revistas que hemos estado y que hemos tenido la oportunidad de, de estar, y son mucho más las extranjeras que en las que hemos salido en México. ¡Claro! La verdad, entonces no sé, no sé a qué se deba, no sé qué sea, pero por alguna razón a mí en o a, a mi marca nos, nos ha facilitado más este exposure de, de, de como como marca en general en Estados Unidos más que aquí en México. No no lo quiero, no lo quiero decir que y que se me, que suene a malinchista no, ni nada, para nada. A lo mejor también fue el timing, ¿Y? la verdad, o sea, ahorita eh, digo Después del 2013, que te digo que lanzamos la marca ya, la verdad es que eh, han sucedido un chorro de cosas. Aquí, en México, antes no estábamos acostumbrados a la venta online, no estábamos acostumbrados a todo este rollo en el Instagram, y, o sea, lleva reciente, o sea, es, es reciente este rollo. Claro. Entonces, a lo mejor es porque yo no había hecho un esfuerzo eh, publicitario tan grande como lo hicimos en Estados Unidos, ya. no lo había hecho aquí, pero, te digo, yeah, eh, cuando ya lo empezamos a, a hacer aquí, pues, ya había Insta, o sea, ya el Instagram, las bloggers, eh, este, no sé, miles de factores. La gente ya está acostumbrada a comprar online, entonces, a lo mejor eso también tuvo que ver con que, ah, bueno, entonces ya nos dimos a conocer más aquí a nivel nacional.
0: Ya, yeah, okay. Mm -hmm. Sí,
1: son factores que, que, que jugaron eh, de alguna
0: manera, pues, de manera muy particular en tu marca. Sí. Laura, tú ahorita nos platicabas. ¿cómo fue que eh, empezaste como a tener éxito primero fuera del país y luego eso te ayudó para consolidarte aquí en, en México? ¿Cuál crees que ha sido el ingrediente más
1: importante para el éxito que has tenido? Siento que es la suma de un chorro de factores, la verdad. No, no, no te pudiera decir, o al menos ahorita no, no se me viene solamente uno así como, como highlight, este, yo siento que, que es la combinación de todos, o sea, es la combinación de, 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 todo lo que ha pasado alrededor de la marca, lo que te digo, el, el, el exposure en México, exposure en Estados Unidos, las oportunidades que fueron saliendo en colaboraciones con marcas gringas, eh, con artistas allá, aquí también, el, el, cuando nos regresamos, que te digo que cuando nos regresamos de Cancún para acá, el haber encontrado un súper buen punto para poner la tienda y ese te lleva a otro, y ese te lleva a otro. O sea, la demanda te empieza a pedir más puntos de venta. Siento que todo eso, aunado a, pues que gracias a Dios hemos sacado ciertas piezas. De, yo, yo no creo que yo descubrí el hilo negro, ¿verdad? O sea, o el, el, el rojo, ¿cuál es el hilo que se descubre? <risa> el hilo <río> negro. <risa> no lo descubrí y yo no hago piezas de que digas, ay no, o sea, pero sí hemos tenido ciertas colecciones que son muy únicas, sí seguimos tendencia, pero de las tendencias siempre, o sea, la, la hacemos nuestra, o sea, es, es mi propuesta, es mi propuesta en, en tendencias que existen mundialmente, esta es la propuesta que yo hago. Entonces, te digo, no, siento que no, no es como que, ah, descubrí, pero ese sello que le hemos metido y esa, ese ingrediente y ese sello siento que es lo que ha hecho que, que, que la marca vaya sonando y, y como que se vaya identificando y se ha ido posicionando este, como una marca diferente, como, como tú me lo decías, como que hay piezas que no las encuentro en ningún lado. Siento que eso, eso ha tenido mucho que ver. Entonces, todo esto, todo esto alrededor ha sido ha jugado un papel importante para complementar la marca y para, para, para ayudarnos, a, nos ha ayudado a estar donde estamos ahorita. Laura, y otra cosa súper
0: importante que, que me hace admirarte más, no solamente por, por ser la empresaria que eres, por, por ser la mujer completa que eres, por tener pues, ese éxito que platicábamos al inicio, de poder, haber podido dar un balance en tu vida personal y profesional. Tienes otro ingrediente que me llama mucho la atención, que es que te involucras en causas sociales. Has hecho diferentes colaboraciones con algunas fundaciones. ¿Qué te mueve a hacer eso, Laura? ¿Qué, qué, ¿Por qué dar un poquito de, de,
1: de tu marca para ayudar a los demás? sea, pues es que si recibimos tantas bendiciones, de verdad que... Híjole, pues hay que regresar un poquito de eso. Yo siento que, no, no, no sé, me gusta ayudar, de verdad me, me gusta. A lo mejor no, mi forma de ayudar es, es este, de estos, haciendo colaboraciones, haciendo que, que con alguna pieza, y qué padre que alguna pieza que yo pueda diseñar y pueda este, representar lo que es la asociación o, o, o el o, o la, los objetivos de esa asociación y todo, qué padre que, que te pueda ayudar a ti asociación a generar dinero, que te pueda ayudar a ti a, a, a sacar adelante proyectos que, que, que tengas destinados con el dinero que se pueda sacar. Entonces, me encanta, me, me, la satisfacción de, del poder, del dar, la verdad me, sí me gusta. Y cuando te das cuenta que con ese granito de arena que pones, de verdad, de verdad, eh, cambian muchas cosas, pues qué padre, hay que ser empáticos en la vida, hay que, pues este, no todo nomás está en, en, en este, en hacer, hacer, o sea, de nada vale, siento yo, el, el hacer, el hacer, el hacer, si, si no nos permitimos también dar, porque se me hace que, el sentimiento, cuando das, y cuando es bien recibido, es más padre, que el, Sentimiento de cuando recibes tú. ¿Cuál es tu principal motivación, Laura, de hacer lo que haces? Ahorita
0: eh, nos platicabas de esta parte social que me parece súper interesante. Eh, platicabas al principio de tu familia, de tus hijos, de, de cómo te vieron ellos eh, o cómo, cómo crecieron contigo. Platicabas de tu esposo, platicabas de tus éxitos eh, como empresaria. ¿Cuál es tu principal motivación? de toda esta historia y de todos esos ingredientes que hay en tu vida, la parte social, la parte familiar, la parte eh, de
1: empresaria, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? Me encanta el poder compartir las cosas que me gustan, y no lo voy a negar, obviamente, digo, me encanta y me encanta la parte artística y me, me encanta, pues, también me encanta la venta, me encanta tener dinero, ser independiente económicamente, esa independencia que se logra con el trabajo, con, me gusta tenerla, la verdad, digo, obviamente, eh, si, si nos vamos por el lado sentimental y todo, o sea, siento que, que todo trabajo tiene esas dos partes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no te voy a negar, obviamente, a mí me encanta, o sea, el, el, el resultado de ese esfuerzo y de ese toque se, que se refleja en en dinero y que te da una seguridad económica, que te da una seguridad de independencia y todo eso, esa parte también me fascina. Y la otra parte también, este, el, el de verdad, me encanta, para mí es súper relax, ir al taller, sentarme, hacer, es mi desconecte y aparte el, el pensar que tipo, ay, qué padre, y, y le voy a hacer esto y, y qué padre ver que les está gustando a la gente, qué padre que se está vendiendo. Cuando llegas, por ejemplo, no sé, me ha tocado que llego a una fiesta y veo gente eh, con, con collares que compraron en mi tienda, o llego a una fiesta y veo tipo las bolsas de regalo de mi tienda y todo, con que digo, qué fregón, esa 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 aceptación que ha tenido el, eh, la marca hacia mi gusto, o sea, hacia mi gusto, hacia mi, algo que, cree, que, que yo creé o creí, o sea, hice desde el corazón, de verdad, desde el corazón y, 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 y con mucha pasión y, y, y con un sentimiento puesto, pero es la combinación de los dos. Y ahorita que me,
0: que me platicas no de, de eso, de, de que ves de alguna manera a Laura Cantú en la vida de todos los demás, porque tú ahorita decías que cada una de las piezas tú les metes corazón, le metes esa honestidad de la que ya hablábamos, le metes toda tu pasión. Qué increíble que puedas estar viviendo literalmente en tantas personas, ¿no? A través de tu trabajo. Creo que,
1: creo que esa recompensa debe ser inigualable. Súper padre, porque vale, o sea, es cuando te das cuenta que, que padre valió la pena el hecho de que alguien le dedique tiempo a ir a tu tienda. Le, y aparte, gaste su dinero en algo que tú hiciste y aparte luego lo traiga colgado y lo, o se atreva a regalarlo o no sé, como que digo, wow, o sea, sí está súper padre. Claro. Laura, si yo ahorita te
0: pregunto, ¿cómo describirías tú a Laura Cantú? ¿Cómo sería?
1: Híjole, ¿en cuanto a qué?
0: En cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu forma de ser, ¿cómo? cómo
1: ¿Cómo te describes a ti misma? Ay, pues de repente tengo así facetas de, de todos tipos, ¿verdad? Sí, ¿qué te diré? Mira, en general, digo, yo me considero una persona, me, me gusta vivir la vida, de verdad, eh, eh, apasionada, eh, exprimir el momento. Pero también me gusta de repente estar tranquila y sola. Me encanta salir, me encanta ver gente, me encanta platicar, me encanta escuchar analizo demasiado a la gente, me encanta oír historias de todo el mundo, soy empática, pero luego también tengo la, el otro lado donde, a ver, ya, yeah, too much noise, y necesito tantito <risas> espacio, necesito pensar, necesito ver, eh, pudiera parecer como que ah, eh, me vale gorro el mundo y no, eh, soy, eh, en cierto aspecto, soy introvertida este, Eso sí, no te lo creo, te para lo creo. nada. Pregúntale, oye, ya sé, te digo una cosa, pregúntale a la gente, de verdad que, que me conocen y, y bueno, te voy a confesar una cosa y es cierto y mis amigas no me van a dejar mentir. Por ejemplo, cuando alguien hace una comida de cumpleaños, me chocan las comidas, no hay nada peor para mí que una comida o un desayuno en donde involucre demasiada luz, o sea, no me gusta entrar y que te volteen a ver, o sea, soy penosa de verdad, me pongo muy nerviosa cuando me ha tocado ir con los artistas que hemos hecho colaboraciones, este, a, a entregarles las piezas o lo que sea de entrada. Te juro por Dios, me tiembla la pata derecha, toda la pierna me empieza a temblar y, y me siento tonta. <risa> me siento no, entonces el, el darte cuenta de, de o sea, el, el awareness de que oh, estoy temblando, me pone todavía más nerviosa, más insegura no, no tengo control sobre esa parte de, 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 de mí, de verdad, de verdad entonces, yo sé, y cuando te, te platico eso, me ha pasado con mil gente que me dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Ni el chiste, a ti no te puede dar pena no, claro que me da pena hay veces disimulo muy bien otras no, <risa> otras para nada, me da pena por ejemplo, no sé, no contarte así, hay veces de que mis amigas me dicen, por ejemplo, ¿cómo? o sea, es más yo creo que mi mamá ahorita no sabe que salimos en la portada de de, de, de esta de British Vogue. Pues me da pena contar. O sea, como que digo, ay, no es presumida ahora. No. Cuando, no sé, no sé. Y de repente, eh, cuando, pues, cuéntalo. O sea, es algo chido. Compártelo, ¿verdad? Pero te digo, tengo esa parte. Tengo esa parte introvertida. Y este pero al mismo tiempo, me encanta salir y me encanta socializar este, con mis hijos me llevo increíble y me da mucha risa. Este, me encanta estar bromeando con ellos todo el rato. La verdad es que los dos tienen muy buen rebanes. Este, <risa> nos reímos mucho, pero soy bien, con, o sea, siento que sí soy muy transparente. No no, no te confronto no, para nada porque al mismo tiempo soy miedosona o sea, pareciera que soy muy entrona, pero si me gritas, sí, sí, Jordan, sí me explico. Entonces, no sé, tengo todas, soy multifacética.
0: Pero me encanta escuchar eso, Laura, porque eso te hace ser como muy real, ¿no? A veces cuando vemos a una persona tan exitosa como tú, cuando vemos a una mujer haciendo lo que tú haces, creando lo que tú haces, estando en la vida de tantas y tantas personas, literal, a través de sus piezas, pues podemos pensar que, que no hay miedos, podemos pensar que, que la seguridad está por encima de todo. Y qué importante escucharte y qué importante que la gente que, que, que escucha Efecto de Inspiración sepa que atrás del éxito hay nervios y, y que claro. atrás de, 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 del diseño hay pues esa, esa, ese respeto ¿no? al a, a trabajo ese respeto a, a, a cómo te comportas con, con el resto de la gente, ese miedo, esa, eh, pues todo eso que nos hace humanos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me parece súper interesante todo lo que estás platicando porque te hace ser una mujer real, ¿no? Y hace ver que las mujeres reales podemos alcanzar nuestros sueños como, como, tú, lo, como tú lo hiciste. Por
1: supuesto. Te digo, te digo una cosa, tenemos que entender el... el... A mí me encanta mucho la, la frase, perfectly imperfect. Uh -huh. O sea, no, no, y debemos de entenderlo tal cual. O sea, eh, muchas veces tú piensas que por tener X rol o por hacer X cosas, ah, entonces tienes que ser segura, tienes que ser quien sé se qué, tienes que, eh, o sea, sientes, te pones mucho, como, como creas mucha expectativa uh -huh. alrededor de, pero esa expectativa te la creas tú en tu mente, nadie está esperando nada de ti más que lo que quieras y puedas dar. Y, y siempre creo que este, todo está en cómo lo transmitamos y cómo, cómo nosotros lo, lo pongamos sobre la mesa. O sea, trato, y, y digo, te lo digo muy fácil, pero no, y ha sido un trabajo de mucho tiempo, y te di, como te dije hace ratito, a mí me encanta apoyarme mucho en la psicología, siento que todo el mundo tenemos que tener un psicólogo al lado, obviamente siempre, porque es difícil y, y la, la vida es complicada, la mente es complicada, va a haber momentos en donde vamos a estar más vulnerables, influenciables, va a haber momentos, y, y, y necesitamos quien, quien nos haga volver otra vez en, a esa realidad Y en donde, le o sea, que tengamos esos focos en donde debemos de creer en nosotros mismos, debemos de aceptarnos con, como somos, debemos de ver en qué partes este, tenemos áreas de oportunidad, debemos de ver este también eh, reconocer nuestros eh, nuestros triunfos y nuestras cosas padres que hemos hecho, creérnosla. Y, y eso, la verdad, es un trabajo de, de intro lo tenemos que hacer para estar tranquilos y siento que, que cuando alcanzamos esa honestidad de, de mente y, y cuerpo, y, o sea, cómo, cómo pensamos y cómo actuamos eso nos, nos da mucha tranquilidad y mucha seguridad, o sea, mucha paz y es cuando podemos fluir entonces, pero obviamente te digo, es un trabajo diario, entonces yo sí, pues sí, te reconozco hay veces que estoy como loco Grita y, grita y, y, ya, y ya quiero tirar todo, ya no. Y de repente iba a haber eh, orden, es momento de ta, 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 ta. Y, y, y cuando, cuando me pongo nerviosa y lo cuento, hace cuenta que te digo, claro, me tiembla la pata derecha. He notado que el hecho de reconocerlo y de decirlo me ha quitado un chorro, me ha, me ha bajado mucho ese nivel de estrés, de verdad. Entonces, lo que trato de hacer ahorita cuando empezamos esta plática. Y te dije, claro que estoy nerviosa, por supuesto que estoy nerviosa, pero siento que el decirlo y el aceptarlo me, me ha ayudado a mí a bajar ese nivel de, de, de estrés y de esa expectativa que tienen sobre mí, pues es lo que hay, ¿verdad? Y, es, es.
0: <risa> y lo que hay es algo maravilloso, Laura, la verdad es que creo que eh, pones un ejemplo increíble de realidad que eso es lo que me encanta de, de escucharte y de platicar contigo que es que estoy hablando con una persona real y eso eso no siempre lo encontramos no por por eso mismo que tú estás diciendo que nos ponemos ciertas expectativas y tenemos que cumplir ciertos ciertos patrones y tenemos que actuar de cierta manera y tenemos que mostrarnos de cierta otra entonces yo de verdad te agradezco enormemente tu apertura te agradezco enormemente tu creatividad te agradezco tu sencillez, te agradezco tu sinceridad. Para mí que, que seas parte de Efecto Inspiración es un gozo porque tener mujeres como tú nos inspira de sobremanera para poder cumplir todos nuestros sueños. ¿no? Entonces, antes de despedirme yo siempre le pido a mis invitados que les doy varias palabras y les pido que la primera palabra que venga a tu mente me la digas. ¿Ok? okay. ¿Estás lista?
1: Ok. Sí. Joyería. Eh, es un como un armor como como cómo se dice tipo un
0: ay, arma, como un armamento okay presentación,
1: sí, presentación. familia todo tenacidad Topo. diario creatividad espontánea empresa es un pilar amor. Oh, amor es sí. todo. <risa> pues sí, amor es paz, la verdad. Esa mujer, la mujer, de más es capaz, resiliente, uh, resiliente.
0: Efecto inspiración.
1: Una oportunidad. Laura,
0: muchas gracias, de verdad. Es un privilegio tenerte, es un privilegio platicar contigo, es un privilegio que hayas aceptado estar en este programa y que seas una inspiración para tantas y tantas y tantas mujeres. No, no sé que... si hay algo
1: que quieras compartir eh, para terminar, algo que quieras decir. Ay, ¿qué te diré? Antes que nada, mil, mil gracias a ti por... por... Voltearnos a ver a mí, a nosotros como marca, este, qué honor también es estar dentro de tu, de tu lista de, de invitados al programa, yo feliz de la vida. Si eh, lo que pueda decir o hacer en, aquí, que pueda ayudar a alguien a, a tomar cierta decisión, a, a aventarse o lo que sea, híjole, qué increíble, de verdad. Y este, pues, qué, o sea, en resumen, yo, yo le diría de verdad a todas las mujeres que traen esa inquietud y que. Que piensan que no se puede ser mamá, esposa, amiga, hija, sí se puede, por supuesto que se puede, que lo hagan, que detrás del miedo está el dinero, como me dijeron a mí, este, y, y de verdad que sí se puede, todo es como lo queramos ver, o vemos la parte negativa, pesimista de las cosas, o vemos la parte padre, llena de oportunidades, todo está en nosotros de cómo lo queramos ver. Entonces, tomen las decisiones, tómenlas de corazón. No, no te debe importar lo que la gente diga de verdad. O sea, escuchen, sí, pero la decisión final, follow your heart y tu instinto, lo tienes que hacer. Te invito a que seas parte de la comunidad
0: Efecto Inspiración. Sígueme en redes sociales como Efecto Inspiración en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.